0: Das passiert, glaube ich, so schnell und so unterbewusst.
1: Was sollen die Leute über mich denken? Und wenn du jetzt da draußen bist zum Beispiel und sagst, ich würde gerne mich endlich mal zu 100% vegan bezeichnen.
0: Der Wunsch ist da bei jedem einzelnen Menschen.
1: Sei ab jetzt zu 100% vegan und alles andere kommt Stück für Stück.
0: Stresst euch nicht, auch wenn Leute wie Juju kommen.
1: Hier und da mal eine Ausnahme, hier mal einen Kuchen, da mal ein Keks.
0: Ja, sehe ich anders.
1: Nach außen kannst du sagen, ist mir egal, ich knabber meine Rippchen ab, finde ich geil.
0: Wenn sie das alle sagen, dann wird da schon was dran sein.
1: Ich... Bin jetzt zwar vegan, bin aber kein Lexikon. Stell dir
0: vor, du sitzt mit der Person, die du liebst, auf dem Sofa und plötzlich bekommst du die Information, dass du dein Leben lang anderen Lebewesen großen Schaden zugefügt hast und dass du ihnen sogar das Leben genommen hast, ohne dass du es aktiv gewusst hast. So ist es mir gegangen, als ich die Dokumentation What the Hell's gesehen habe, Hope for All, Hope for All gesehen habe und diese Gefühle kamen in meinen Kopf und es hat einfach mein ganzes Leben komplett auf den Kopf gestellt.
1: In diesem Sinne heißen wir dich willkommen zu Vegan Gesund mit Grund,
0: der Podcast.
1: Sein Name ist Fabi
0: und ihr Name ist Juju.
1: Puh, Fabi, da machst du echt ein Thema auf. Wie kannst du es nicht gewusst haben, was du getan hast, wenn du doch Steak gegessen hast, das ist so unfassbar. Ich bin sehr gespannt, was unser Gespräch gleich ergibt, weil mhm. da gibt es viel zu besprechen und viel zu verstehen und ergründen Voll. und viele Tipps äh, weiterzugeben. Vegan über Nacht, ist das möglich und vielleicht sogar empfehlenswert oder welcher Weg ist der nachhaltigste, vegan zu werden und zu bleiben? Diese Episode wird präsentiert von InnoNature. Sie stellen Nahrungsergänzungsmittel her, die nicht ohne sind, denn <lacht> sie sind mit ganz viel Liebe gemacht, sind wirklich von einem jungen Paar ähm, entwickelt aus einem Need heraus, nämlich ähm, genau diese Produkte, die es eben noch nicht gab, auf den Markt zu bringen. Sie sind rein natürlich, sie sind vegan und Peter approved, was wirklich, wirklich toll und besonders ist. Sie sind rein natürlich also nicht chemisch hergestellt, damit auch schwer überhaupt zu überdosieren und mhm. zum Thema Dosierung geben sie jede Menge Informationen, alles ist genau auf den, jeder einzelnen Packung beschrieben und was ich ganz toll finde, dass sie einen super Service bieten, denn egal welche Frage du hast, du kannst dich einfach ans In Nature Team wenden, sie sind super kompetent mhm. und geben sehr, sehr zeitnah dir ähm, eine Antwort im Chat einfach mal nachschauen auf dem Online-Shop und dort ähm, ja, gibt es eine große Auswahl von Nahrungsergänzungsmitteln, was wir besonders toll finden, auch Kids-Produkte, die genau auf die Kids zugeschnitten sind, in Tropfenform, sodass sie auch keine Tabletten schlucken müssen und es gibt sogar die ersten sehr natürlichen Kosmetikartikel, also ja. Pflegeartikel und auch die haben wir schon getestet und sind damit sehr, sehr zufrieden. Ich mag zum Beispiel das Aloe Vera Hydrogel und verwende das jeden Morgen. Wenn du magst, schau doch jetzt gerne mal vorbei bei Nature. Dort bekommst du ganze 10% auf deine Bestellung mit dem Rabattcode vegangesund 10 und das ist sogar kombinierbar mit den Rabattaktionen, die sie haben, wenn man zum Beispiel vielleicht zwei oder drei Packungen bestellt. Das finde ich richtig, richtig cool und lass uns gerne auch mal ein Feedback oder Fragen da, wenn du unsicher bist. Und bitte nimm das ganze Thema ernst, denn ja, gerade in der veganen Ernährung sollte man einige Sachen supplementieren, aber eben nicht nur da und das ist ein echt spannendes Thema, was wir auch in einem separaten Podcast besprochen haben mit der Gründerin Julia von Indonature. Guckt da gerne mal ein bisschen zurück, da findet ihr die Episode.
0: Den Link zur Podcast-Episode mit Julia findet ihr in den Show Notes. Da bekommt ihr auch den Trick, wie man Kapseln am besten runterschlucken kann.
1: Ja, crazy, haben wir auch nicht gewusst.
0: Und den Link zum In-Nature-Shop findet ihr da auch. Wir sind große Fans davon, eure Rezensionen oder Kommentare hier vorzulesen, weil erstens es ist extrem interessant ist, diese Gedanken mit euch allen zu teilen und es so schön ist, diese Liebe, die wir bekommen, wieder rauszusenden. Die Nachricht ist, guten Morgen. Ich bin vor kurzem auf eurem Podcast aufmerksam geworden und muss einfach mal loswerden, dass ihr toll seid. Hab alle mhm. Folgen durchgesuchtet. Wahrscheinlich zerreißen mich alle Veganer dafür. Aber angefangen mit veganen Produkten habe ich alleine wegen dem Geschmack und weil es meine Essstörung ausbremst. Also ich zerreiß dich auf jeden Fall nicht dafür. Ich war immer Flexitarier oder Teilzeitveganer. Mal ja, mal nein. Jetzt habe ich alle eure Infos gehört. Zu meiner Schande muss ich zugeben, dass ich mich nie mit dem Leid der Tiere beschäftigt habe. Bei der Folge, als mal irgendwann das Thema Eier und das ganze Leid behandelt wurde, habe ich nur geheult. Mhm. Das Resultat nach all euren Folgen. Ich bin seit zehn Tagen 100% vegan, entdecke gerade, wie viel man auch im Kosmetikbereich auf vegane Produkte achten muss und kann. Danke, dass es euch gibt. Ihr seid mega.
1: Wow, was für eine schöne Nachricht. Dankeschön.
0: Total <lacht> heftig. Vielen, vielen Dank. Wir geben uns tatsächlich auch große Mühe, die Episoden so flexibel wie möglich zu halten und so variabel wie möglich, dass da sozusagen jeder Mensch die Informationen sich rausziehen kann. Und dass wir es geschafft haben, dich von einer Flexitarierin zu einer Veganerin zu machen, erfüllt mich mit Stolz. Ja,
1: ja zu Recht. Voll. Mhm. Ja, du hast auch gesagt, wahrscheinlich zerreißen sich alle VeganerInnen dafür. Das war natürlich auch so ein bisschen scherzhaft, äh, Spaß, äh. Lustig gemeint.
0: Vielleicht. Vielleicht ähm, glaubt es ja wirklich. Vielleicht
1: aber auch wirklich. Also erstens, die VeganerInnen gibt es natürlich nicht. ist ja klar, dass äh, jeder da irgendwie seinen Maßstab äh, woanders anlegt und dass jeder Mensch äh, dann doch individuell ist. Und selbst wenn, also das... Ist doch gar nicht schlimm, aus welchen Gründen du erstmal was gemacht hast, dass du jetzt auf vegan umgestellt hast, jetzt ähm, die Augen geöffnet hast und das jetzt sogar ähm, offensichtlich sogar kommunizierst, ist wunder wunderschön und ähm, was dein ursprünglicher Beweggrund war und sei ja noch so egoistisch, was es ja überhaupt nicht ist, weil es einfach deiner Gesundheit gut getan hat, finde ich überhaupt nicht verkehrt. Ich glaub, ähm, die allermeisten VeganerInnen da draußen haben auch einen egoistischen Grund, das zu tun, natürlich. Und selbst wenn es nur ist, dass man sich besser fühlt, weil man vielleicht ein schlechtes Gewissen hat durch das, was man vorher so mit angerichtet hat, mhm. ähm, das finde ich überhaupt kein Problem. Besonders berührt hat uns, dass du diese Hühnerfolge, ähm, dass die dich so berührt hat und dass du da so viel weinen musstest und da so richtig nochmal umgedacht hast. Ähm, vielen Dank, dass du uns das so geschrieben und gefeedbackt hast. Wir können ja nicht sehen, wie oft wir welche Tränen, welches Lachen und welche Emotionen auslösen. Das würde ich manchmal gerne, aber mhm. das können wir überhaupt nicht wissen. Wir erzählen ja hier aus unserer Bubble irgendwie heraus unsere Erfahrungen und wen wir wo mit was triggern oder ähm, bespaßen, liegt ja dann an euch. Und das gespiegelt zu bekommen ist wunderschön, weil wir haben natürlich auch ganz schön Geächzt und diese Episode über die Hühner war sehr schwer für uns. Boah, ähm, total. Aber natürlich haben wir nicht wissen können, dass es das bei anderen Menschen sogar Tränen auslösen kann. Und deswegen bin ich da sehr froh, dass du uns das schreibst. Und es ist einfach so ein unglaublich ähm, großer Spagat. Das kann man hier auch an der Stelle mal so ehrlich sagen, dass ich ähm, immer sehr ähm, kompliziert oder sagen wir mal positiv vernetzt denke und es ähm, mir nicht immer leicht wird, einfach nur zu sagen, was ich so sagen will, sondern natürlich schon auch irgendwo an euch denke und ich will euch nicht zu sehr triggern, ich will euch auch unterhalten, aber auch informieren und auch mal ähm, nicht schocken, aber ja auch mit der Wahrheit konfrontieren, weil sie eben nicht jeder kennt und es ist auch eine Verantwortung, aber da so einen schmalen Grad ähm, zu halten und man kann nicht jedem gefallen, darum geht es ja auch gar nicht, aber es ist eben eine Mischung aus Information, Unterhaltung und Empathie und das ähm, muss ich halt die Waage halten. Ich glaube, wenn jetzt jede Episode zum Beispiel so wäre wie die Hühner-Episode, mhm. dann ähm, würden uns so deutlich weniger Leute zuhören und vielleicht auch mehr die, die das vielleicht sogar auch schon wissen und damit umgehen können. Ja, ähm, das ist halt wirklich ein bunter Mix bei uns und wir versuchen das ähm, genau deswegen auch so ein bisschen ja, breit gefächert aufzustellen, um eben möglichst viele Menschen zu erreichen. Und ich glaube, die größte Challenge dabei ist, dass man nicht voraussetzen kann, dass jeder in eigenen Kopf ist. Also ihr könnt ja nicht wissen, was ich denke oder was ich weiß und ihr wisst ganz vieles, was wir nicht wissen. Und es ähm, ist ja einfach nur unsere Perspektive auf die Dinge. Und ja, das macht es so spannend und für mich immer wieder auch eine Herausforderung, weil ich natürlich so effektiv wie möglich meinen Veganismus, äh, mein Aktivismus leben möchte mhm. und ähm, ja, ich mir oft mehr Gedanken mache, als ich sollte wahrscheinlich, weil ich es eh nicht komplett beeinflussen kann.
0: Ja, das kann sein. So habe ich dich auch kennengelernt. <lacht> ja. Aber das ist ja erstmal, solange du damit umgehen kannst, das ist ja die Hauptsache. ja Ist ja alles fein. Ich kann mhm. damit gut umgehen.
1: Ja, aber wie ist es denn für, also erstmal vielen Dank nochmal für deine Nachricht, mhm. um das Thema mal abzuschließen. Ja. Ähm, wie ist es denn für dich, also du weißt ja auch, wie viele Menschen uns hier zuhören und es sind echt so viele und wenn wir jetzt gerade erst wieder auf der Bühne waren bei der Veggie World und da irgendwie 400 Leute saßen, das ist ja ein, ein absoluter Bruchteil von dem, die uns jetzt gerade zuhören, das ist ja eigentlich eine viel, viel größere Geschichte und wie ist es denn für dich, also hast du auch diesen permanenten Drang sozusagen, den Menschen möglichst viel Informationen mitzugeben, damit sie hoffentlich ähm, dabei bleiben oder überhaupt vegan werden oder siehst du das lockerer?
0: Ich sehe das viel lockerer. Ähm, ich weiß halt, dass ich mit dem, was ich gelernt habe in den letzten vier Jahren und auch durch dich immer lerne, also durch unseren Austausch und durch deine Ernährungsberatung, weiß ich, dass ich den Aufwand von vielen Menschen senken kann, indem ich mich vorbereite und dann gebündelte Informationen raushaue zu speziellen Themen. Und mhm. dadurch der Aufwand für die Leute, die zuhören, geringer wird. Also diese Eier-Episode. Mhm die ist ja sehr gut recherchiert gewesen von uns, da haben wir ja. echt lange dran oh, ja. getüftelt. Mhm. Und das heißt, ein Mensch, der darüber noch nichts weiß, hört diese Folge und ist auf dem Stand sozusagen. Ja. Und das ist immer das, woran ich mich oft auch erinnere, wie, wie, wie hilfreich das ist, wenn wir uns wirklich ähm, unsere Erfahrung teilen mhm. und das raushauen, dass wir den Aufwand so sehr senken können. Das ist echt ein schönes Gefühl und das äh, treibt mich auch an und was war jetzt, was war, was war, die Frage nochmal grundsätzlich? Ja, ob du
1: so einen Pressure fühlst, weil du, du bist ja auch ein veganer Aktivist und du willst ja auch mhm. viel verändern und ähm, hast du das Gefühl, dass du mit den Worten, die du hier wählst, äh, viel mehr oder viel weniger äh, erreichen kannst, je nachdem, wie du was zum Beispiel formulierst oder was du überhaupt ansprichst? Macht ich, dir das Druck?
0: Nee, es macht mir keinen Druck, nee. Ich, mhm. ich bin aber auch nicht so komplex denkend. Also ich, <lacht> naja. ich schon, aber nicht, also anders als du auf mhm. jeden Fall. Also ich… Ich spreche generell weniger Worte als du. Das ist zum Beispiel schon eine grundsätzliche hm. Differenzierung von also, uns beiden.
1: schreibt uns mal eine Nachricht, ob ihr das auch so <lacht> seht.
0: <lacht> Daher liegt schon mal auf der Hand, dass ich äh, weniger, also ich sage weniger Worte und dadurch hm. muss ich auch weniger über die Worte nachdenken, weil es viel weniger sind. Hm. Grundsätzlich.
1: Klingt nach dem Energiesparmodus, ja. Ziemlich schlau. <lacht> <lacht> Deswegen bist du abends immer noch so fit.
0: <lacht> ja, kann sein. Das kann wirklich gut sein, dass es da liegt, ja. Hm. Und zum anderen bin ich, ähm, jetzt weiß ich das deutsche Wort nicht, confident.
1: Selbstsicher? Selbstsicher, genau. Ja.
0: selbst also Ich selbstbewusst bin, so. bin selbstbewusst genug, mhm. um das hier alles zu machen, weil ja. ich genug gelesen habe und genug Videos geguckt habe und mich gut genug fühle und äh, also gut vorbereitet fühle, dass ich mich locker machen kann. Ich weiß, ja. dass ich mich locker machen kann. Und dass es gerade sozusagen unser Baby ist hier, unser Podcast und ja dass mir da keiner was machen kann.
1: Ja, das ist cool. Also ich will es ja. auch nochmal richtig stellen, mir macht das nicht so einen Druck, dass es mir keinen Spaß macht und ich habe die Angst, auf das Mikrofon zu gehen, überhaupt nicht. Also mm. ich liebe das auch und ich bin unendlich dankbar über diese Möglichkeit, dass uns so viele Menschen da draußen zuhören. Vielen, vielen Dank. Danke. Ähm, wenn ihr Lust habt, schickt es auch gerne mal weiter, damit ihr noch andere Menschen erreichen könnt. Ähm, also macht das total Spaß, aber ich weiß eben auch, dass es eine Verantwortung ist und dass es eine Chance und eine Möglichkeit ist, eben mm. mehr oder weniger zu erreichen und das ist mir schon durchaus bewusst und um, am Ende kann ich es aber trotzdem nur so machen, wie ich es mache. Ich kann nur so sein, wie ich bin. Und jeder von unseren Freundinnen, ähm, Freundinnen die äh, reinhören, sagen immer, das ist so verrückt, weil ihr einfach exakt im Podcast so seid, wie ihr auch in echt seid. Mhm. Um, oder einfach sagen, das klingt, als würden wir gerade telefonieren. Das ist so komisch, dass ihr einfach so ganz normal seid. Und das stimmt auch wirklich. Wir sind äh, super authentisch, auch wenn ich das Wort nicht mag. Warum Und magst du das Wort nicht? weil in dem Moment, wie man sagt, dass man authentisch ist, man schon nicht authentisch ist, weil dann guckst du ja schon, wie man wirkt und ist nicht einfach, wie man ist.
0: Wa oh, wow, okay, was ist dann das richtige Wort sozusagen?
1: Ähm, wir sind so, wie wir sind. Wir
0: sind, wie wir sind. Okay, das ja. heißt, wenn du authentisch bist, dann... Da
1: reflektierst du ja schon, Aha, sozusagen. Das ist
0: dann sozusagen ein Verhalten. Ich verhalte ja. mich authentisch.
1: Also vielleicht, wenn du ähm, ah, mal so durch den Flur latscht und einfach so rumläufst, wie du bist mhm. und dann läufst du durch den Flur und läufst aber auf den Spiegel zu. Selbst wenn du alleine bist, mhm. wirst du wahrscheinlich so ein bisschen deine Position, dein Rückgrat irgendwie dich so ein bisschen verändern, weil du dich ja sogar von dir selber sozusagen gesehen fühlst und mhm. das wäre vielleicht sozusagen das, die authentische Variante, durch den Flur zu laufen und die, wenn keiner guckt und du kein Spiegelbild siehst oder so durchlatscht, das wäre die, wie du wirklich bist.
0: Super interessante so. These. Also und Aussage wenn du dann noch Krise. auf der
1: Bühne versuchst, so zu laufen, wie du sonst läufst, ähm, mhm. und aber noch mal ein bisschen gerader läufst und noch mal ein bisschen mehr Hüftschwung oder was auch immer, dann du an den Tag legst, dann ist es halt die ja besonders authentische Variante <lacht> oder auch schon fast ähm, möchte gern natürliche Variante. Dankeschön. So. So habe ich mir das neulich zurecht geschoben. Ja, ist cool. Ich glaube aber, das liegt daran, ich habe ja ein wunderschönes Buch ähm, bekommen von meiner wunderschönen Cousine <lacht> und lieben Cousine, die uns allen äh, Frauen aus der Familie ein Buch geschickt hat. Und das heißt Mutig, nicht, nicht perfekt. perfekt. Genau. Super Buch. Und das ist ein sehr, sehr schönes Buch. Das kann ich sehr empfehlen, insbesondere an Frauen, ähm, um zum einen vielleicht erziehen sie gerade Kinder ähm, eigentlich heißt es allen empfehlen, aber ich glaube, dass Frauen es richtet sich an Frauen und Frauen haben öfter mit ein größeres Problem. Umso schöner, als wenn es Männer auch lesen und sich dann besser reinfühlen können in die Issues der Frauen, in die Probleme der Frauen. Mhm. Ähm Genau, aber eben zum einen halt um für die Erziehung der Kinder das mit einfließen zu lassen, aber auch um die eigene ähm, Erziehung, die man genossen hat oder äh, leiden musste oder wie auch immer, ähm, zu reflektieren, weil das eben häufig von Frauen und weiblich gelesenen Personen ein Problem ist, dass sie ähm, ja eben perfekt sein sollen, lieb sein sollen, brav sein sollen, hübsch aussehen, Anerkennung dafür kriegen, dass sie irgendwie äh, fleißig sind, ähm. Alleine schon dieser Satz so, ach ja, kleines Mäuschen, vielleicht zu dem zu dem Mädchen oder süße Püppi oder was auch immer und zu dem Mann, äh, zu dem Jungen, sagt man, na kleiner Mann. Großer Junge. Großer Junge, ich meine, das macht natürlich bei dem äh, Jungen auch schon Druck, aber er wird auch direkt schon irgendwo ernster genommen wohingegen die Frau vielleicht das kleine Püppchen ist und eben nur Anerkennung kriegt, wenn sie funktioniert und brav ist und sich zurücknimmt. Und das ist eben ein großes, großes Problem ähm, für sehr viele Frauen und da sehe ich mich natürlich auch drin wieder, erkenne ich mich auch drin wieder und ähm, das sozusagen abzulegen und zu sagen, mutig, nicht perfekt ist ja der Ansatz nicht ständig, sich zu bremsen und in Frage zu stellen und gar nicht erst loszulegen, weil man eben guckt, ob es dann wirklich ausreichend ist. Ist man gut genug? Ist man Wie oft stehe ich selber für Instagram ähm, vor der Kamera und will euch was Schönes erzählen oder ähm, euch was mitteilen? Und dann gibt es so viele Punkte, die mich davon abhalten, in die Kamera zu sprechen von, ist es überhaupt interessant genug? Ähm, ist es relevant für die, die zuhören? Zu ähm, Wie sehe ich aus? Was habe ich an? Wo stehe ich? Ähm, das sind jetzt keine Riesenpunkte, sonst könnte ich diesen Job nicht machen. Ich rede ja jeden Tag in die Kamera, aber das sind Themen die ich durchgehe und weswegen ich manchmal nicht aufnehme oder sogar aufnehme und das dann doch nicht hochlade. Also auch ich kenne diese Themen zu Genüge und das ist so schade, weil ich ja vielleicht eigentlich was Wichtiges zu sagen habe oder dass wenn es mal nicht was Wichtiges ist, sondern einfach nur jemand zum Lachen bringt oder irgendwie ein ähm, gutes Gefühl gibt oder man sich verbundener fühlen kann dadurch, weil mir gerade was schiefgegangen ist, wäre das ja schön, wenn ich es teilen würde und sich da selbst im Weg zu stehen ist einfach super duper schade und ja, damit räumt das Buch so ein bisschen auf und ähm, ja, es ist also, also ein feministisches Buch, was einfach Mut macht. Und nachdem man es gelesen hat, man weniger in die Bewertung zu sich selbst geht und auch zu anderen Menschen, also anderen Menschen gegenüber. Wenn man ständig bewertet wird, dann ja, wird man unsicherer sein und irgendwann hat man die Stimmen von Leine im Kopf. Also ich habe diese Stimmen ständig im Kopf, die ich bewusst abschalte, weil die von früher noch drin sind. Was sollen die Leute über mich denken? Was ist, wenn? Was könnten, wie könnten sie es verstehen? Und das bremst einen einfach nur permanent aus im Leben und das ist einfach richtig blöd und ich kenne keine Freundin, glaube ich, von mir, die das nicht irgendwie auch hat und bestimmt gibt es das auch bei Männern. Aber ich glaube, dass es bei Frauen ein besonders großes Problem ist, oder?
0: Hm. Würde ich tendenziell auch sagen, ja. Sollen wir das Buch mal in die Shownotes packen? schon ne? das äh, ist Klar, Das ja, Ist
1: wirklich ein tolles Buch, ja. Mhm.
0: Wie genau wir da jetzt hinkamen, weiß ich nicht mehr. Und wie wir jetzt den Bogen zu <lacht> <lacht> zum Übergang des Veganismus hinkriegen.
1: Ja, aber das ist ja, so ist ja Podcast-Nummer. Jetzt kam halt das Thema gerade auf. Und ähm, so, so ist es ja auch gedacht, dass man auch ein bisschen mal abschweifen kann und mhm. vielleicht dadurch auch einen Mehrwert hat. Weil ich bin mir sicher, dass das jetzt ein paar lesen werden und es ihnen helfen ja. wird. Und es kam auf jeden Fall durch die Bewertung und dadurch, mhm. wie wir diesen Podcast gestalten, wie viel wir erreichen und ähm, dass dieses ständig darüber nachdenken, wie was wen erreicht und wie viel man ähm, damit bewirken kann, ähm, ungesund ist und einbremst. bremst. Auf der anderen Seite man natürlich versucht, gerade als AktivistIn, die ja wirklich was bewegen und verändern will und man ein bisschen die ganze Welt verändern möchte, dafür muss es auch effektiv und ähm, ja, ja, effektiv sein einfach. Dann macht es auch Sinn, da ein bisschen drüber nachzudenken natürlich, aber ach, macht das Sinn? Also man sollte locker genug sein, um sich zu trauen, loszulegen, aber natürlich nicht völlig kopflos in irgendeine Richtung rennen und ähm, sich vielleicht selber ähm, vom Hundertst ins Tausendstel aufhalten und nicht ins Tun kommen, weil dafür ist das Thema einfach zu wichtig. Ja, vielleicht gerade weil wir alle Menschen oftmals den ähm, Anspruch haben, irgendwie perfekt zu sein und nach außen hin eine gute Wirkung zu haben, um anerkannt und geliebt zu werden. Vielleicht gerade deswegen waren wir damals so geschockt, als wir vor über vier Jahren auf dem Sofa saßen, nichts ahnend diese Dokumentation geguckt haben. Wir mhm. haben, glaube ich, in der zweiten Episode von unserer Umstellung schon gesprochen ähm, und haben eben über Nacht beschlossen, vegan zu werden und das hat auch was mit unserem Perfektionismus zu tun. Also das Thema gehört eigentlich schon dazu, weil wir natürlich, wie hätten wir so geschockt sein können, dass wir über Nacht unser ganzes Leben umstellen. Wir hatten da auch viele um die Ohren und es gab eigentlich andere Themen, die gerade dran waren, mhm. äh, vermeintlich. Ähm, wir haben es trotzdem die Zeit genommen und hätten keinen Haps mehr runterbekommen. Also wir haben wirklich radikal umgestellt, auch nicht zuletzt, weil wir eben so geschockt waren und so endlich das Gewissen hatten, dass wir das alles vorher nicht wahrgenommen haben, nicht gewusst haben, nicht gesehen haben. Und... Also wie kann man aktiv jeden Tag mehrere Male in tierische Produkte beißen, ohne einem klarzumachen, was das ist? Das ist doch krass.
0: Ja, so krass ist es dann doch nicht, weil ich glaube einfach, dass es ein menschliches, eine menschliche Fähigkeit ist, auszublenden sozusagen, was die harte Realität ist, wenn sie nicht mit den Werten übereinstimmt. Das passiert, glaube ich, so schnell mhm. und so unterbewusst, ja. dass es gar nicht so krass ist, jetzt retrospektiv gesprochen ist es auch natürlich viel leichter. Aber ich weiß schon, ja. was du meinst.
1: Aber wie kann es sein, dass wir beide über Nacht vegan geworden sind, nur durch einen Film, weißt du?
0: Ja, die Information. Es ist einfach die Information gepaart, und jetzt kommt der wichtige Punkt, mit dem offenen Herz und den offenen Augen. Ja. Diese Kombination ist es.
1: Eben, weil so viele neue Informationen waren es gar nicht.
0: Pff, naja. also, es also ich habe die Information bekommen, dass die Kuh Milch gibt, weil sie schwanger war und dass die Milch fürs Skype gedacht ist. Die Information habe ich da bekommen. Ich dachte, Kühe sind halt. geben halt Milch. Das dachte ich mir. Ja.
1: Also ja. Es, und das
0: war, eine, das war eine Information, die ich da bekommen habe. Also ich wusste es nicht.
1: Es ist aber so krass, wie. wie ja, diese kognitive Dissonanz, wie man dann einfach sich das so schön redet, damit man für sich selber irgendwie im Reinen ist. Weil ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich äh, meiner Stillberaterin damals gefragt habe, du, ich habe verstanden, dass ich ähm, der Kleinen, also jetzt der Großen, ähm, keine Kuhmilch geben soll, aber kannst du mir noch mal kurz erklären, warum? Weil da kann ich es besser meinem Umfeld erklären, weil ich werde mhm. bestimmt auf Diskussionen stoßen. Und sie sagt mir, hä? Na, weil sie erst von dir Muttermilch bekommen hat, anderthalb Jahre lang. Und jetzt bekommt sie keine Kuhmilch, weil das ist ja die Milch fürs Kälbchen und sie hat ja die Muttermilch von dir bekommen und jetzt ist sie damit fertig und dann braucht sie auch keine Muttermilch mehr und ich so, ach so ja, okay, das macht Sinn, gut so kann ich das meinem Umfeld gut erklären und dann kann ich das auch verteidigen und habe für sie Hafermilch gekauft und für mich weiterhin Kuhmilch es ist so unglaublich, also sie hat das mir erklärt, es war 2014 ähm, und ich habe das verstanden, dass sie das nicht trinken soll, weil sie kein Kälbchen ist und habe mich selber aber als Käbchen gesehen und mir weiter Kuhmilch gekauft. Das ist so krass, also wie, wie diese kognitive Dissonanz funktioniert, dass man dann bis zu dem Punkt, okay, das habe ich jetzt verstanden. Und sie hätte noch dazu sagen müssen, hat aber selber Kuhmilch getrunken und Joghurt gegessen. Ich glaube bis heute. Mhm. Ähm, sie hätte noch dazu sagen müssen, ach so, und für dich gilt das übrigens auch. Und dann hätte ich es vielleicht verstanden. Aber es ist doch, also ich habe das einfach nicht auf mich bezogen. Und das <lacht> zeigt einfach, wie man manchmal so wie Ochs vom Berg steht und einfach nur sieht, was nur sieht, was man sehen will. Ja. Wow. Wow. Also man muss dazu sagen, dass wir wirklich ähm, unvorbereitet diese Doku gesehen haben, dass diese Doku sehr, sehr gut ist, dass wir zu zweit als Paar davor saßen und dass wir gemeinsam als Paar diese Entscheidung getroffen haben. Ja. Das sind natürlich alles Punkte, die es uns quasi leichter gemacht haben, das dann auch gemeinsam direkt zu starten. Sonst hätte ich es wahrscheinlich nach Freundin geschickt und gesagt, guck dir das bitte mal an und lass uns zusammen loslegen oder so, weil dieses Gemeinsam ist natürlich sehr, sehr hilfreich, weil man sich gegenseitig motivieren kann. Jeder hat mal ein Tief und jeder hat mal irgendwie eine Unsicherheit und das irgendwie im Team ähm, anzugehen, ist natürlich super praktisch. Dieses Teammitglied findet aber nicht jeder einfach so und auch nicht in dem Moment, wie man selber den Impuls hat. Also wir konnten ja noch nichts Tierisches mehr essen und ähm, das ist natürlich... Was, worauf man sich nicht verlassen kann, aber was eben sehr, sehr helfen kann. Und dieses Übernacht war für uns richtig, richtig gut, weil es wirklich so Karums gemacht hat wie wir es gar nicht mehr hätten tun können. Mhm. Ähm, und ich denke, der überwiegende Teil ist aber jemand, sind die Leute, die eben so einen schleichenden Übergang haben. Und da ist es sozusagen dann so, dass diese Mauer nicht mit einmal eingetreten wurde, wie bei uns. Und wir wirklich puh, komplett unser Herz geöffnet haben und geflutet wurden und ähm, umschalten mussten sondern, ähm, ja, das so Stück für Stück aufweicht, abbröckelt, man irgendwie Stein für Stein von der Mauer nimmt, bis sie dann irgendwann weg ist. Ähm, bei manchen bleibt sie auch für immer so ein bisschen bestehen, ne? hier und da mal eine Ausnahme, hier mal einen Kuchen, da mal ein Keks und da mal äh, einen Käse, weil es natürlich bequemer und einfacher ist. Und ähm, ja, wie sehr man also diese Informationen zulässt, wie sehr man sich das schön redet oder rechtfertigt für sich, warum man jetzt hier und da noch irgendwie... Ja, Ausnahmen macht, das hängt sozusagen also davon ab, wie sehr man, wie sehr wie ehrlich man zu sich selbst ist, muss man ganz ehrlich so sagen. Also es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Vegetarier innen da draußen, der allergrößte Teil davon sind aus ethischen Gründen vegetarisch ja und lassen aber dennoch die, diese Informationen nicht zu, dass aus ethischen Gründen vegetarisch zu sein toll ist, aber dass es sehr, sehr unethisch ist, Milchprodukte zum Beispiel zu essen und Eier zu essen. Es um, ist also nicht ganz bis zu Ende gedacht einfach und das hat einfach Grenzen, die gibt es bei uns auch, also wir sortieren jetzt ja zum Beispiel auch nicht aus, was irgendwie sich in diesem Haushalt noch aus Leder befindet, zum Beispiel unsere beiden Trommeln, unsere Jambys, die hier stehen im Wohnzimmer, mhm. ähm, sind mit Felbets, äh, mit Leder bezogen, ähm, was ich total unangenehm finde und auch irgendwie nicht gerne sehe und dennoch spielen wir drauf und haben sie hier, also ist ja auch immer die Frage, wie konsequent man sein will, aber ich glaube, dass man selber entscheiden kann, wie weit man diese Bauer abbauen will und wie schnell und wie radikal. Und ob man das über Nacht macht oder ähm, Stück für Stück.
0: Ja, sehe ich anders. Okay. Ich Also so sehr, wie ich mir nicht vorstellen kann, das nicht über Nacht zu machen, weil oh, ich habe die Information, Bewusstsein, okay, ich habe es gecheckt, das ist alles Fakt. Gut, ich höre sofort auf damit. So ja. wie mir das klar ist, kann ich mir das Gegenüber vorstellen, das sagt, ja, okay, ich habe es verstanden, aber ich brauche ein bisschen, um es komplett zu verarbeiten. Und, mhm. und auf diesem Weg bin ich jetzt noch äh, dabei, mich vegan zu ernähren. Ich bin noch nicht zu 100 Prozent, weil ich muss das alles noch checken. Mhm. Und so wie es mit einem Vorschlaghammer bei uns kam, muss es nicht bei jedem ankommen. Mhm. Ich glaube schon, dass grundsätzlich dieses offene Herz entscheidend ist für die Geschwindigkeit der Umstellung. Glaube ich auch. Ach, es ist total, ist total dual. Ich kann es gerade gar nicht so ganz... Kannst erklären.
1: Also vielleicht gehen wir mal einfach weg vom sehr emotionalen und wichtigen Thema Veganismus und gehen mal hin zum Sport zum Beispiel. Ne? Ja. Also nur weil ich weiß, dass ich jeden Tag Sport machen müsste, heißt es das nicht, dass ich jeden Tag Sport mache. Mhm. Der Unterschied ist halt für mich, dass ich eben mit dem Nicht-Sport-Machen nur mir selber schade und nicht andere Tier Lebewesen dafür leiden und sterben müssen. Und deswegen ist es halt einfach in meiner Prioritätenliste einen höheren Rang sozusagen. Deswegen lege ich das in meiner Prioritätenliste ganz weit nach oben an und ähm, habe da sozusagen gesagt, ich öffne mein ganzes Herz. Wenn ich mein ganzes Herz mal äh, dem Sport öffnen würde, wäre ich wahrscheinlich super sportlich unterwegs. Und das ist, glaube ich, so der Unterschied, wo man seinen Fokus hinlegt mhm. und wie sehr man das eben sehen und zulassen möchte. Also deswegen glaube ich schon, dass man darauf einen Einfluss hat. Und wenn du jetzt da draußen bist zum Beispiel und sagst, ich würde gerne mich endlich mal zu 100% vegan bezeichnen, dann ähm, öffne dein Herz, guck dir die Dokus an, äh, verinnerliche, was da los ist, was man da unterstützt, wenn man es nicht tut. Und nimm dich vor allem selber wichtig und ernst und mach dir klar, dass du einen Unterschied machst. Und auch in dem Moment, wie du ähm, beim Bäcker reingehst und fragst, ähm, hallo, welche Brötchen sind dann vegan und dann sagen die die, die und die und du dann Konsequenz auch wenn du 40 Brötchen kaufst, nur diese drei Sorten nimmst und die dann äh, alle sind und die restlichen dann noch da liegen, die eben nicht vegan sind, dann setzt du damit ein Zeichen und ähm, das wirklich zu kommunizieren und das wichtig zu nehmen, weil es eben wichtig ist und weil du ähm, nicht nur für dich, sondern auch symbolisch ein Zeichen setzt nach draußen, ist einfach wunderschön und versteht mich nicht falsch. Ich habe Verständnis, wenn das langsamer geht, natürlich. Aber ich glaube, wenn man jetzt wenn jetzt welche zuhören und sagen, ich hätte Lust, vegan zu werden, ich weiß auch nicht wie und was, dann würde ich fast empfehlen, leg los. Schmeiß alles irgendwie deinen Nachbarn vor die Tür in der Kiste, was du da drin hast und sei ab jetzt zu 100% vegan und alles andere kommt Stück für Stück. so Und das ist, glaube ich, so ein pflaster -Effekt. Fast einfacher. Ist jetzt leicht gesagt, natürlich, und es gibt verschiedene Konstellationen und ne, ich lebe mit meiner Familie zusammen und mein Mann will nicht und tralala, das ist natürlich ähm, schwierig, aber jeder kann ja für sich entscheiden, ich bin ab heute vegan unterwegs und ab heute soll für mich aktiv kein Tier mehr leiden und getötet werden. Wow, was für eine schöne Liebesbekundung zu sich selbst und zur Welt.
0: Verstehe. Diese Aussage kann aber auch Druck machen. Das stimmt. Denn so richtig zu 100% vegan leben, ist ja auch mhm. fast schon eine philosophische Frage, wie sehr das wirklich geht. Mhm. Ne, du weißt, was ich meine? ja, ja klar. Ähm, aber grundsätzlich wollen wir euch anfangen, ein paar Tipps zu geben. Und zwar ist der erste Tipp, stresst euch nicht. Auch wenn Leute wie Juju kommen, die sehr <lacht> empathisch und verständnisvoll sagen, hör, hört doch einfach auf, diese Tiere zu essen. Ähm, stresst euch nicht. Wenn ihr es zulasst, im Geiste und erstmal checkt, okay, ich kann das schaffen, ich möchte das vor allem, ich möchte das machen, mhm. dann ist es schon mal ein sehr, sehr, sehr wertvoller, guter, großer Schritt in die richtige Richtung. Wenn du dann einkaufen gehst und dann zu Hause checkst, oh, jetzt steht da noch Molkenpulver drauf, oh, was mache ich jetzt, oh, stress dich nicht, mach es so, dass du damit gut leben kannst. Wenn du es essen kannst, dann ist es, wenn du sagst, es geht überhaupt nicht, dann frag deine Umgebung, deine Familie, deine Nachbarn, ob die es dir vielleicht abnehmen können und sprich mit ihnen darüber. Sag ihnen, was passiert ist und such dir ein bisschen ähm, ja, Hilfe sozusagen in deinem Bekanntenkreis. Das ist der erste Tipp, den ich dir mitgeben möchte.
1: Das ist ein schöner Tipp. Ich möchte mal kurz was klarstellen. Natürlich habe ich auch <lacht> Verständnis und ich weiß, dass jeder kleine Schritt ähm, wunderschön ist und wertvoll ist und dass das nicht jeder kann über Nacht. Mhm. Ich habe damit nur ausdrücken wollen, dass wenn du den Wunsch hast, eigentlich irgendwann mal ganz vegan zu werden, dann kann ich den Pflastereffekt sehr empfehlen, weil man einfach schneller zum Ziel kommt und mhm. schneller mit sich im Reinen ist und zufrieden sein wird. So. Und wenn ja. das nicht geht, aus welchen Gründen auch immer, dann halt der langsame Weg, klar. Auf jeden Fall, jeder Weg ist besser als Stillstand oder äh, Rück. Schrittigkeit einzulegen. Das wäre ähm, super schade. Und natürlich jeder in seinem Tempo. Ich kann einfach nur aus Erfahrung empfehlen, von 0 auf 100 durchzustarten, mhm. weil das einfach ein richtig gutes Gefühl ist. Total. Ich habe auch noch einen Tipp für dich selbst, aber vor allem auch für dein Umfeld. Lad zu einem Filmeabend ein. Mhm. Es gibt wirklich gute Dokus. Also was wir ja geguckt haben, Hope for All, finde ich eine ziemlich gute Doku für den Einstieg, weil es schon auch schlimme Bilder zeigt. Ich habe auch ab und zu mal kurz weggeguckt, aber es ist auch sehr äh, malerische, schöne, positive Art, viel glowy Bilder, viel knallbunte Hoffnung sozusagen, die da sprüht. Mhm. Und ich finde das eine sehr gut ausgewogene Doku zwischen Informationen, die man nicht unbedingt sehen will, aber die man einmal verstanden haben muss und dem, was dann passiert, wenn man es erstmal für sich entschieden hat. Und deswegen finde ich das eine besonders gute Einstiegsdoku, ehrlich gesagt. Und da ähm, zu einem Filmabend einzuladen zu sagen, komm, wir gucken das gemeinsam, seid mit am Start oder äh, ich würde mich freuen, wenn du Mitguckst, weil das mir am Herzen liegt und das Thema und dann ist irgendwie mal alles gesagt und du verstehst, warum ich das mache. Ähm, also, das möglichst mit anderen Leuten zusammen zu gucken und wer da sagt, nee, kein Bock drauf, den kann man, wenn man jetzt gerade die Kraft dafür hat, natürlich auch mal freudig darauf hinweisen und fragen, ob das vielleicht ein Schutzmechanismus ist und ob man sich da nicht ein bisschen selber veräppelt. So. Mhm. Also, ich mag die Doku nicht, also, ich esse mein Fleisch gerne zum Beispiel, will aber die Doku nicht gucken, weil ich keinen Bock drauf habe. Ja, hast du vielleicht keinen Bock drauf, weil du Angst hast, dass du dein Fleisch nicht mehr schmecken könnte? Ja. Okay, aber dann weißt du ja unterbewusst, also nur weil man es nicht aktiv ausspricht, fühlt dein Herz es ja, du kannst dich mhm. ja nicht selbst verarschen. Also nach außen kannst du sagen, ist mir egal, ich knabber meine Rippchen ab, finde ich geil, so, aber im Inneren spürt dein Körper, dass er mit sich nicht im Reinen ist und das ist sogar äh, auch so hormonell gesehen und, und ähm Chemisch gesehen für den Körper richtig doll ungesund. Mhm. Also je mehr das ins Bewusstsein rückt und je mehr man so eine Doku zum Beispiel ablehnt, desto mehr spürt man, dass man eigentlich nicht mit sich im Reinen ist. Deswegen gibt es zum Beispiel bei der Kirche die Beichte, dass man es einfach irgendwann nicht mehr aushält, weil man Mist gebaut hat und bevor man es in sich reinfrisst und einem das körperlich kaputt macht und hormonell, Mhm. Ähm, dass man es lieber ausspricht und bestraft wird und damit das irgendwie wieder even ist, ähm, oder wird es bestraft, ich kann mich nicht gut aus, ehrlich gesagt. Die Beichte also, wird dir
0: abgenommen, sozusagen.
1: Genau. Ähm, ja, oder man kennt es ja auch, dass man wirklich mal missgebaut hat und dann irgendwann sagt, ey, pass mal auf, hier, das ist mir kaputt gegangen, ist, von dir tut mir voll leid und man dann ein gutes Gefühl hat, wenn man dann vielleicht für 200 Euro irgendeinen Gegenstand neu kauft und ersetzt und sich das trotzdem gut anfühlt, weil man dann wieder ausgeglichen ist. Also, wenn mhm. man dieses Yin-Yang wieder in dieses Gleichgewicht kommt. Und da könnte man auch jemand mal nett darauf hinweisen oder sich selbst halt so, okay, warum will ich das da nicht angucken? Warum will ich denn nicht 100% werden? Was ist denn das, was mich da stört? Vielleicht kann man das auch mal aufschreiben und ähm, wenn man hinschaut und dann nach dem handelt, was das Herz sagt, wird es einem langfristig besser gehen, auch wenn es vielleicht kurzfristig mehr Arbeit und Mühe macht, weil man eben was verändern muss, wenn man es umstellen muss, wenn man kommunizieren muss. Das kann schon auch nervig sein.
0: Ja, jeder Mensch hat zu 100 Prozent den intrinsischen Wunsch, mit seinen Werten in Übereinstimmung zu leben.
1: Mhm.
0: Ob bewusst oder unterbewusst, der Wunsch ist da bei jedem einzelnen Menschen. Ja. ja.
1: Genau. Also ich platze gleich vor Neugier. Manchmal es gibt so Episoden, wo ich mich gerne einfach mit euch zusammensetzen würde, mit euch Hörer:innen und mich austauschen würde, eure Geschichten hören würde. Ich Ruf euch jetzt in diesem Moment dazu auf, uns auf Instagram oder per Mail zu schreiben, info at vegan mit Grund oder vegangesund mit Grund bei Instagram und schreibt uns doch mal eure Nachricht oder am liebsten auch per Voicemail mhm. und erzählt uns, wie das bei euch ist. Seid ihr zu 100% vegan, seid ihr gar nicht vegan und warum nicht? Stellt ihr gerade langsam um und warum habt ihr diesen Weg gewählt? Lass uns doch da mal austauschen. Und vielleicht können wir da ein bisschen eine Sammelepisode draus machen, verschiedene Toll. Geschichten hören und dann auch ja dadurch, wir haben gerade die Episode gehabt, Perspektivenwechsel, mal andere Perspektiven einnehmen, weil wir sind eben nur in unserer Bubble hier ähm, und können dann vielleicht ein bisschen besser verstehen, wer, wann, wie, wo, welchen Weg eingegangen ist und ähm, was dahinter steckt, weil so können wir uns auch besser an unser Gegenüber reinversetzen. Also schreibt uns gerne Nachricht. Wie ist dein Status? Bist du vegan? Bist du zu 100% vegan? Nur so ein bisschen und warum? Erzähl uns deine Story und wir machen daraus einen Sommer-Podcast. Auf jeden Fall. Spannend. Ich habe noch bin einen weiteren Tipp. Hm? Jetzt bin ich neugierig.
0: Okay, ich auch. Ich habe noch einen weiteren Tipp für euch. Mhm. Und zwar sucht euch Gleichgesinnte. Ja. Gerade am Anfang ist es ein stranges Gefühl, wenn du sagst, dass du vegan bist und überall auf Widerstände stößt. Und alle sagen, ey, was, was soll das, warum, aber ey, ist doch ungesund und ey äh, und die, mh. man stößt auf so viele Widerstände und da ist es halt wichtig, dass du dir Gleichgesinnte suchst, damit du verstehst, dass du eine äh, erwachsene Entscheidung getroffen hast, hinter der du auch stehen darfst. Wenn du natürlich keine Bestätigung von deinem Umfeld bekommst, ist die Chance sehr, 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 sehr hoch, dass du wieder einknickst und sagst, okay, nee, wenn sie das alle sagen, dann wird da schon was dran sein. Der Aufwand ist mir zu groß. Ich will nicht mit meiner Mutter im Clinch sein, wenn wir am Tisch sitzen. Da gibt es ja tausend Geschichten. Deswegen ist der Tipp, such die Gleichgesinnte. Ähm, Instagram, Facebook. Es gibt tausend Möglichkeiten. Stammtische online Stammtische. oder Aktivistengruppen. Genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Dass du bei, Insta so. bei Instagram findest du ja diese äh, Aktivistengruppen. Äh, Anonymous, Anonymous for the voiceless zum Beispiel. Ähm, kannst du gucken, wann diese Veranstaltungen sind und dann gehst du einfach dahin und die meisten von den Menschen, die da sind, leben auf jeden Fall vegan. Ja. Ähm, du kannst auf eine Fridays for Future Demonstration gehen zum Beispiel, da wirst du auch wahrscheinlich viele Leute treffen. Mhm. Ähm, such dir Leute, die so denken wie du, damit du dich nicht alleine mit deinen Gedanken fühlst.
1: Ja. Und sei dir gewiss, dass wir ähm, irgendwo im Herzen auch bei dir sind. Und, ähm, Voll. Ja, also es gibt einfach so, so viele Menschen, die einsam sind mit ihren äh, Werten und das ist einfach nicht schön, weil wir sind letztendlich eine Wertegemeinschaft, wir wollen irgendwie, wir sind Rudeltiere, wir wollen mit anderen Menschen zusammenleben und zwar in Harmonie und dass nicht jeder immer einer Meinung ist, ist ganz normal und auch gut so, aber wenn die Grundwerte nicht übereinstimmen und äh, sich das Umfeld irgendwie so die Augen verschließt vor, vor der Wahrheit und danach nicht handelt, dann kann das einfach richtig wehtun, auch das ist einfach ungesund für den Voll. Körper und ähm, ja, da kann man nur zwei Sachen machen. Zum einen mit dem vorhandenen Umfeld versuchen, so sensibel und positiv inspirierend wie möglich umzugehen. Aber auch da macht er nicht zu so viel Druck. Das ist nicht deine Verantwortung, jeden zu veganisieren in deinem Umfeld. Und wenn das äh, nicht möglich zu sein scheint und dich zu viel Kraft kostet, dann ist es auch okay, wenn man an dieser Stelle aufgibt und ja. seine Energie nutzt und ähm, zumindest online oder ähm, ja eben an Stammtischen und ähnlichen Gleichgesinnte sucht oder vielleicht mal einen veganen Kochkurs. Gib das doch mal ein, ob das mhm. sowas in deiner Nähe äh, gibt oder ein veganes Café, ein Restaurant. Setz dich rein und trau dich mal jemanden nebenan anzusprechen. Und wir haben jetzt sogar äh, neulich mal auf Instagram aufgerufen, und haben gesagt, du bist nicht allein, da gibt es ein Reel. Könnt ihr auch immer noch gerne reinschauen und haben da... Ähm, Leute sich vernetzen lassen. Ähm, haben gesagt, schreib mal rein, woher du kommst, was du suchst und haben so viele Menschen reingeschrieben.
0: Richtig schön einfach. Ähm,
1: Wahnsinn, das ist wirklich explodiert. Also da gibt es immer noch so eine ganze Datenbank an Menschen, die ähm, gerne sich vernetzen möchten und mm. da haben sich einige richtige Freundschaften entwickelt. Viele Treffen haben stattgefunden, viele Telefonate und Chatgruppen und ähm, nicht zuletzt sogar die Cara Dumont ähm, hat dort eventuell ihre neue Geschäfts ähm, Partnerin gefunden für ihr veganes Business. Die Herbie Box. Also, genau, richtig, richtig abgefahren, was da alles so passiert an Vernetzung. Es ist wirklich eine Krux und ich bin mir sicher, dass wir ähm, schon ziemlich weit gekommen sind, aber dennoch ganz am Anfang sind und in ein paar Jahren werden wir einfach ja schon fast darüber lachen, weil es einfach immer, immer mehr werden und ich ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch lange ähm, so sein wird, dass wirklich Leute ganz alleine sind mit ihrem Lebensstil. Mhm. Also,
0: ja, je nachdem, wo sie halt leben. Ne?
1: Ja, aber es werden ja immer mehr. Und wenn man dann noch ja. bemüht ist, sich zu vernetzen ähm, und irgendwie auch was dafür tut, natürlich, wenn man nur zu Hause sitzt und sagt, äh, Onkel, Tante, Schwester sind halt nicht vegan, dann mhm. ist es so. Das ist natürlich dann schwierig, aber wenn man wirklich ein ähm, bisschen über den Tellerrand guckt und vor allem das ausstrahlt. Also wenn man nicht weiß, dass du vegan bist in deinem Sportverein oder wo auch immer, wie sollen dann Leute zu dir kommen und sagen, hey, ich übrigens auch, mhm. ähm, aber sag's nicht weiter. <lacht> ähm, also wie soll man das äh, wissen, wenn du es nicht kommunizierst und ausstrahlst? Und du kannst stolz darauf sein, wenn du es bist und das ist einfach... Ein wunder wunderschöner, friedvoller Lebensstil, den ja, es du es gibt gibt ja auch, hast.
0: Mm, voll. Es gibt ja auch nonverbale Kommunikation. Wenn, ich, das Leute, wenn <lacht> ich Leute sehe mit den äh, V-Schuhen, BEA-Schuhen, mm. mm. dann, wenn ich Zeit habe, labere ich sie immer an und weise sie auf den Podcast hin. Ja. Und das sind auf jeden Fall immer Leute, die zu einem Gespräch bereit sind, weil sie Gleichgesinnte sind.
1: Vegan interessiert sind. Genau, genau zumindest sind sie interessiert, ja, also oftmals. offenherzig. Oftmals genau. sind sie vegan. Mhm. Ja. Was ich auch noch eine richtig schöne Möglichkeit finde, ist, was ich erlebt habe, als ich meine vegane Ernährungsberatungsausbildung begonnen habe bei Ecodemy, da gibt es einen richtig tollen Online-Campus, wo man sich auch total gut verbinden kann, weil natürlich alle, die vegane Ernährungsberatung auf diesem Campus ähm, studieren, die sind natürlich ähm, auch vegan am Start. Und da gibt es einfach ganz, ganz tolle Stammtische, Lerngruppen, Chats ähm, und Möglichkeiten, sich da zu connecten und verschiedene Gruppen auch selber aufzumachen. Man könnte zum Beispiel die Veganen in unserem Fall Vegan-Potsdam-Gruppe aufmachen und dann kommen da andere Leute dazu, man kann sich austauschen. Also das ist wirklich eine richtig krasse ähm, Börse, sagt man Börse, für, für Menschen und ähm, ja, damit kann ich natürlich auch Großes erreichen. So, was willst du nach deinem Studium machen? Sollen wir vielleicht gemeinsam irgendwie was starten? Ähm, sich da zu vernetzen, ist eine ganz, ganz, ganz tolle Möglichkeit. Das betrifft natürlich jetzt nur diejenigen, die sich vorstellen können, Ernährungsberatung zu studieren, aber auch das kann ich sehr empfehlen, wenn man ein bisschen wissenschaftlich interessiert ist und man einfach noch mehr über die vegane Ernährung wissen will und vielleicht sogar sein Wissen danach nicht nur für sich behält, sondern auch weitergeben möchte, dann kann ich das sehr empfehlen, da mal vorzunehmen vorbeizuschauen Und wir haben zufällig sogar einen Rabattcode, <lacht> den können wir unten gerne mal einblenden und damit bekommst du ganze 10% auf die gesamte Ausbildung und kannst dich damit erstmal einfach einloggen und kannst dann zwei Wochen ganz in Ruhe alles durchschauen, die ersten Skripte lesen, feststellen, dass du ähm, das auch als Audio hören kannst, dass es Lernvideos gibt, dass du deine DozentInnen jederzeit fragen kannst, auf eine riesen Datenbank ähm, zurückgreifen kannst von Nährstofftabellen etc., und dann kannst du auch schon mal das erste Skript durcharbeiten und auch die erste Prüfung schreiben und wirst sehen, dass es auch machbar ist. Also ich war da auch erstaunt und habe das erstmal gemacht und habe mich dann nach zwei Wochen dafür entschieden. Ähm, das ist auf jeden Fall auch ein richtig schöner Weg, mehr Veganismus in sein eigenes Leben zu lassen, das vielleicht mhm. sogar zum Beruf zu machen und sich zu vernetzen mit anderen Menschen, die eben die gleichen Verse tragen und auch das vegane Wissen nach vorne bringen wollen. Das ist ein richtig schöner Ort, der hier echt gerade ganz gut reinpasst. So Spontaner Block. Ja,
0: das passt perfekt rein, weil der letzte Tipp, den wir euch mitgeben wollen, ist, informiert euch. Mhm. Je informierter du bist ja. und je informierter du dich fühlst und weißt, Warum du das machst und was dahinter steckt, desto einfacher ist es für dich im Umgang mit dem Außen. Du weißt, was du, du hast Argumente zum Beispiel, weil die Leute dir Klischees an den Kopf hauen werden, so oder so. Du mhm. hast Argumente, du kannst vor allem deinem Gegenüber die Möglichkeit geben, dich zu verstehen, indem du erklärst, was du machst. Ja. Und wenn du informiert bist und weißt, okay, es gibt so und so viele Tiere, die dadurch sterben, es gibt die und die gesundheitlichen Vorteile, wenn du das alles weißt und deinem Gegenüber das sagen kannst dann steht einer schönen Kommunikation erstmal nichts im Wege und vor allem kannst du dein Umfeld informieren und dadurch auf Verständnis stoßen.
1: Ja, ich bin natürlich auch ein Riesenfan von Informationen und diese weiterzugeben, weil wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Aber natürlich auch da würde ich gerne wieder ein bisschen den Druck rausnehmen. Es ist wunderschön, wenn man diese Informationen teilen kann. Wenn du sie aber gar nicht hast und vielleicht auch gar keinen Bock hast, dich damit zu beschäftigen und ich das ist so ein Riesenthema in deinem Leben zu machen. So ja, ja, ich esse halt vegan. Ich bin nicht besonders emotionaler Esser und weiß jetzt ungefähr, was ich tue und fertig ist. Dann kannst auch du das. Dann kannst auch das du. Hä? Dann kannst hast du auch das. Du auch das, kommunizieren, wow, ich glaube, ich brauche Mittagsschlaf, mhm. ähm, einfach mal zu sagen, ich bin jetzt zwar vegan, bin aber kein Lexikon. Und guck doch einfach selber mal im Internet und wenn du dir Sorgen machst, ähm, freue ich mich, du brauchst dir keinen Kopf machen, ich mache das schon, aber ich kann es dir gerade nicht gut erklären und auch das ist okay. Also du bist nicht verpflichtet, irgendwie in der Litfaßsäule zu sein mit allen Informationen, die man so benötigt, nur weil du diesen Lebensstil hast. so Und du fragst ja auch nicht andere, ob sie wissen, dass sie ähm, pro Zigarettenzug eine Billion ähm, freie Radikale zu sich nehmen und ob sie stattdessen... Ähm, ja, oder ob sie wirklich denken, dass ihr grüner Smoothie das irgendwie ausgleicht oder was ich, also so, so eine Sätze haufst du ja auch nicht an, an den Kopf. Das stimmt, ja. Und ähm, deswegen, informiert sein ist super geil, man kann natürlich andere Leute dadurch ja, mit inspirieren und direkt mitnehmen und diese Hürde, sich selbst zu informieren ist immer eine sehr, sehr hohe für die meisten, ja. aber du musst das nicht tun, so, das finde ich ganz wichtig zu sagen, du musst dich nicht erklären.
0: Ja, das stimmt, da steckt ein bisschen Druck in meiner Aussage, ja.
1: Deswegen sind wir so zweit. Wir machen immer gegenseitig Druck und der andere nimmt den dann wieder raus, genau. so Genau. dass sich am Ende hier jeder wohlfühlt hoffentlich.
0: Ob du es über Nacht machst mit einem großen, großen Knall oder dir einen Tag, zwölf Tage, ein Monat, zwei, drei Monate Zeit lässt, ist wirklich dir überlassen. Hauptsache du weißt, warum du das machst. Hauptsache du wirst vegan irgendwann <lacht> am Ende. Ja. Und Hauptsache du sorgst dafür, dass du mit deinen eigenen Werten in... Übereinstimmung lebst, denn das bringt Zufriedenheit und ganz viel Liebe in dein Leben.
1: Ja. Und wenn du Lust hast, uns jetzt mit unserer Arbeit noch weiter zu unterstützen, dann schau doch gerne mal bei Patreon vorbei. Yes. Dort kannst du uns aktiv in unserer Arbeit, die wir hier machen, unterstützen, denn nein, wir können immer noch nicht von unserem Job leben. Das ist leider eine traurige Wahrheit. Wir bemühen uns sehr, ähm, hier wirklich Vollzeit und all unsere Energie in den Veganismus zu stecken. Wir haben schon so viel erreicht, aber wir können leider immer noch nicht davon die Miete zahlen. Das ist echt ganz schön mies, aber so ist es. Und sobald wir genug Geld zusammenbekommen haben über eure lieben Spenden auf Patreon, die ihr monatlich kündigen könnt, werden wir einen Cutter einstellen oder eine Cutterin und oh yeah. können den Schnitt auslagern und können dadurch noch viel, viel produktiver unseren eigentlichen Job nachgehen, weil das Schneiden ist etwas, was wir wirklich auslagern könnten. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da gibt es jeden Monat exklusiven Content. Da geht es noch mal ein bisschen privater ähm, zu als hier, wo uns so jeder zuhören kann sozusagen. Genau. Äh, weil wir einfach ja. wissen, da sind echt unsere UnterstützerInnen und Menschen, die uns gerne mögen. Und da ist irgendwie noch ein bisschen andere Atmosphäre quasi. Ähm, und dort kann man einfach ähm, ab zwei Euro im Monat ähm, Mitglied werden, uns unterstützen und ein bisschen extra Content genießen. Schaut da gerne mal vorbei bei Patreon, vegan, gesund mit Grund. Das würde uns total freuen wenn du jetzt überlegst, was du machen sollst, dann lass uns gerne eine Bewertung da und schau gerne bei YouTube vorbei, denn dort gibt es ein wunderschönes neues Video von uns. Lass die Tiere leben, ein Lebenshof nähe Berlin, den wir besuchen durften und wo wir mit den Tieren kuscheln konnten und vor allem Elisabeth, die wunderbare Gründerin, befragen durften, warum sie das Leid der Tiere zu ihrer Mission gemacht hat, warum sie diesen Hof ähm, führt und wie es dazu kam. Und es ist eine wahnsinnig inspirierende, wunderschöne Geschichte. Und auch das ist natürlich eine Möglichkeit, seinen veganen ähm, Beitrag zu leisten, sozusagen mhm. so einen Hof zu gründen oder eben sich zu beteiligen und vielleicht Pate von einem Tier zu werden. Ähm, wirklich, wirklich interessante Geschichten hat sie dort erzählt und das Ganze gibt es jetzt auf YouTube. Es wird kuschelig und interessant.
0: Und wenn du zu diesem Lebenshof danach noch mehr wissen möchtest, dann kannst du dir auch die Episode anhören, stimmt, die wir mit Elisabeth aufgenommen haben. Da geht sie nämlich auch nochmal richtig ins Detail und boah, das war eine sehr ergreifende Episode.
1: Ja. Mhm. Wahnsinn. Willst du die auch noch mal verlinken? Ja. Ja. Genau, also Shownotes, wisst ihr unten, in die Beschreibung, dort Ziemlich ist alles voll. aufgelistet, da kommt heute ganz schön viel rein. Ja. Wir hoffen, wir haben euch wieder gut versorgen können und freuen uns wahnsinnig auf den nächsten Sonntag. Dort gibt es wieder ein sehr spannendes Interview mit der mhm. lieben Stina, können wir schon mal verraten. Ja. <lacht> Macht's gut. Danke euch. Ciao. Ciao.